0: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 12º episódio da segunda temporada, The Alternate. E aqui estão comigo hoje Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. É bom sempre estar
2: aqui.
0: E Alexandre Bortolucci. Boa noite, Ale.
2: Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: É um prazer a gente poder falar sobre mais um episódio de Deep Space Nine. Esse episódio marca o fim da direção do David Carson em Deep Space Nine. Depois desse episódio, ele, como a gente comentou, acho que no episódio passado, que ele é, viria a dirigir na sequência o Generations, e ele não volta mais para dirigir nenhum episódio de Deep. E a gente tem a história do Jim Trombetta, e o Bill Dial e o Bill Dial é quem escreve o roteiro e o Jim Trombetta é aquele que está numa sequência assim, de vários episódios dessa temporada, ele escreveu The Forsaken, Rivals da semana passada, ele ainda vai escrever o Paradise e o Plain God, e a gente já teve episódios estilo por exemplo, é, Noir nessa temporada, o Necessary Evil e que eles foram muito felizes com a história, com o roteiro, com a direção, com o modo que eles filmaram. E nesse aqui, eles quiseram dar um tom, assim, meio que o um monstro da semana, um filme de monstro, mas ele acabou meio ficando, assim, com uma sensação de filme B, assim. Ale, você que é o nosso grande consultor tudo sobre filmes, o que, que você achou, assim, dessa ideia deles quererem fazer essa sensação do monstro aparecer e tal? Eles Conseguiram alguma coisa como isso mas Ou não foram muito felizes é, A ideia podia até ser Boa, mas a execução é, Fez jus Ao que eles queriam fazer
2: bom Falando sobre obviamente a origem do episódio Ele é levemente baseado Num filme de 1956 chamado Forbidden Planet, né? o planeta proibido Por coincidência é um filme Na verdade existe um, uma certa Polêmica em torno disso, mas é o um filme De estreia do Leslie Nielsen né? Leslie Nielsen, só pra gente lembrar é o ator que fez Aperte os Cintos o Piloto Sumiu e aquela série pro cinema, Corra que a Polícia Vem Aí aquele grisalho, é, grisalho não, cabelo bem branco mesmo então foi o papel de estreia do Leslie Nielsen no cinema que ele era um ator de série de TV então a história desse episódio ela é baseada nesse filme Planeta Proibido, que também na verdade foi o primeiro filme de ficção científica assim, que teve um orçamento realmente antigamente, lá nos anos 50, anos 40 o filme de ficção científica era literalmente Geralmente, filme B mesmo, né? Até em relação ao orçamento. É, falando um pouco sobre o tema, né? Da história. É, é história que, como você disse, né? O moço da semana. Na verdade, é o monstro do Id, né? Seria, o Id seria a porção da personalidade do nossa psiquê, né? A psique humana. É uma porção mais instintiva, né? Que privilegia ali desejos, enfim. Ímpetos, vontade, sem freios morais. E tanto esse filme quanto o episódio em si é, foca nisso, né? no inimigo desconhecido. E quando a gente... Toma ciência de que o inimigo de fato está num dos personagens, faz parte da psique de um dos personagens. De forma geral, é, esse episódio eu não acho esse episódio ruim, tá? Eu acho que tanto em roteiro quanto em direção, acho que a direção é até melhor que o roteiro. O David Carson aqui, como você já citou, é o último trabalho dele em séries, né? De jornada, depois ele desse episódio ele iria dirigir Generations e não voltaria mais para a franquia, de forma nenhuma. Acho que ele faz um bom trabalho. A gente tem alguns efeitos especiais aí interessantes para época. Ficaram um pouquinho da depois de quase 30 anos aí, esse episódio é do início de 1994. como geral, o pacote que foi entregue não é um pacote ruim. Poderia ser melhor? Poderia. Mas como a gente sempre gosta de frisar aqui, 26 episódios por temporada, a gente não vai ter 26 episódios sensacionais, estilo Duet, The Wire, o que quer que seja. A gente vai ter episódios muito bons, alguns episódios não tão bons assim, alguns razoáveis e episódios ruins, a gente veio de uma trilogia muito ruim, de episódios ruins, e esse começa a elevar um pouco aqui o nível das coisas é, eu acho que ele tem sim um clima de filme de terror, né aqueles filmes de terror dos anos 50 principalmente assim, por coincidência, eu sinto um certo cheiro de The Man Trap né? que é aquele episódio da série clássica o sexto episódio, é, a tradução literal aqui pro português foi acho que O Sal da Terra, não sei, eu sinto um certo cheiro daquele episódio, quando o, o mistério começa a aparecer aqui né? nesse episódio aqui. Obviamente, muito mais sofisticada a linguagem. De forma geral, um episódio razoável. Não é um episódio sensacional. É um episódio que acho que serviu bem ao seu propósito. E a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre ele aí durante esse podcast.
0: Legal. A gente tem uma trivia nesse episódio que, inicialmente, eles queriam que o próprio Bergenois fizesse o papel do Dr. mora Paul, que foi o cientista designado para trabalhar com ele e... E foi quem percebeu ali no trabalho que ele era um ser senciente e o Odo conseguiu começar a se socializar, a ter alguma forma de interação até que ele saiu e partiu pro mundo só que eles perceberam rapidamente que seria assim inviável em sete dias de gravação o Alberjonal fazer os dois papéis por conta da maquiagem do Odo imagina ele fazendo ali a maquiagem do Odo aí tira aquela maquiagem, ele faz o outro papel depois ele tem que se maquiar de novo então eles acabaram desistindo da ideia e eu acho que acredito que, embora seria interessante ver o Auberjanois fazendo esse papel, eu acho que eles foram muito felizes com a escolha do James Sloan para fazer o papel do Dr. Mora. Castanha, como que você vê isso daí? Você acha que realmente o James Sloan fez um bom Dr. Mora? A interação dele com o Albert Genois foi digna do nosso querido Odo?
1: Termina a trivia, porque é, <risos> no caso da nova geração o Brent Spiner fazer o Data ele fez também o papel do criador do Data. Em voz o Bob Picardo fazia o Doutor Holográfico e, e acabou fazendo também o criador do Doutor Holográfico, né, o Zimmerman, se eu não me engano. E aqui seria ver do beijo Noir fazer meio que a figura paterna do Oda e acabou não acontecendo por motivos práticos, né, que a maquiagem as é complicada realmente. Aparentemente, mais complicada que a do deita que a do Data é mais, mais humana, então provavelmente é uma, seria uma coisa mais prática e tal. O James Sloan é um excelente ator, a química dele com o René Obejo Noir é, é muito boa, isso não é um problema eu só queria voltar no episódio como um todo, porque eu acho que o sentimento que eu tenho desse episódio o maior é a decepção, eu acho porque, quem ouviu podcasts anteriores, eu brinquei pô, se fosse aquela outra estação eles teriam jogado uma sonda lá ido lá, no quadrante Gama encontrado alguma coisa, ia ter migalha de pão da origem do Odo, essa forma de vida ali ia ter alguma interação, aquele monolito teria alguma coisa a ver e tal, 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 então no fundo as duas coisas que me interessaram eu acho que até determinado momento do episódio, eu tava achando eu revi o episódio agora, eu tava achando um episódio bem legal eu acho que a, a, a direção é mais do que competente eu tava achando super legal, eu acho que quando recai na coisa do Monstro de Id eu acho que é perdido eu acho que perde-se esse potencial, perde-se o potencial de você saber mais do Odo da criação do Odo, como, é como é que foi quando saber mais disso e saber mais de possibilidades no quadrante gama, que não foram revisitadas, então a sensação que eu tenho é mais de potencial desperdiçado e é uma referência legal, né, porque eu costumo dizer que Planeta Proibido é meio que o pré-piloto de Star Trek eu costumo dizer isso, então é uma coisa interessante você fazer meio que mencionar uma espécie de monstro de id aí, querendo resolver os problemas do Odo com o Dr. Mora, devido à influência do gás alienígena é um pouco high concept do inferno, né? essa coisa, dessa questão mas é até passável, só acho que um potencial desperdiçado, porque eu acho que as coisas interessantes estavam em outro lugar e foi feita a ênfase. Só para dar uma espetadinha, é, é claro que depende do orçamento, mas eu ainda acho que eles têm dificuldade de colocar o Odo sacolejando em, em meio ambiente com pedras, entendeu? Eu ainda acho que fica estranho, eu ainda acho que fica estranho o uniforme dele tá sujo, aquilo não deve ser o uniforme, aquilo é parte dele, né, como visto em outros episódios, coisas assim bobas que acabam te tirando um pouco do episódio, mas eu acho que tem coisas piores, né? Mas eu acho que potencial desperdiçado é o que mais me chama a atenção aqui. É,
0: eu também tenho um pouco essa sensação. Eu não lembrava muito da história do episódio e, na minha cabeça, ele era melhor do que nessa reassistida, depois de tanto tempo. De novo, né? Eles falam alguma coisa. Não, será que a gente vai descobrir alguma coisa da origem do Odo? E, no fim, não dá nada. Aí é que tem aquele monolito. Será que que tem alguma coisa. Eu acho Primeiro... que o
2: monolito,
1: ele aparece no The Search.
0: É, tem um, tipo um Agora monolito lá no... No... É, no planeta, tem, tem. tem então, um... Pode não, ser meio
1: parece. uma é, marca, né? Mas é um o de
2: uma, uma peça?
1: Tem algum significado?
2: Não, então, algo... sei lá, né? é, 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 essa parte até suscita alguns questionamentos importantes. Como uhum. vocês já deram spoilers aí, esse monolito, algo similar vai aparecer lá em The Search, que é o segundo do episódio da terceira temporada, o The Search Parte 2, obviamente. E aí a gente para pra pensar se a gente vai ver isso lá no The Search junto com o, o povo do Odo, que eu não vou nominar aqui no momento pra não dar mais spoilers será que o povo do Odo fugiu desse planeta do episódio dessa semana por causa do gás? Porque eles deixaram lá, né? As relíquias lá pra trás, sei lá uma estrutura ali, né? Parece bastante antiga, sei lá. E será que isso é uma continuidade né? reversa, vamos dizer assim? Porque a gente viu ali que o gás afetou o Odo. Será que eles foram embora do planeta exatamente por isso? Porque aquele gás podia causar reações indesejadas, vamos dizer assim. Depois que eu terminei o episódio, eu parei pra pensar nessas coisas. Partindo desse pressuposto, parece ser interessante, né? Esse, vamos dizer assim, esse tijolinho que foi colocado a mais aí. Não, obviamente que não foi revelado o que a gente gostaria, né? Foi só uma pista que que foi deixada, né? assim como aquele primo do Odo, vamos dizer assim, que o cientista bajoreano encontra ali leva para a estação, mas é um dado a mais ali, que depois a gente vai Lá ver... Lá no, de... no Vortex,
1: aquela chave era uma tecnologia, não era? Não,
2: não, não fica
0: claro o que, não que é. Não claro. fica claro, a gente especulou várias coisas, minha ah. especulação seria de que, sei lá, é, como na história eles falam que uh. o povo do Odo ali, os changelings, eram meio que a margem da sociedade e o, o pessoal não gostava muito deles, acho que podia ter esse tipo meio que uma caça a eles e, e aí, sei lá, eles roubavam pedaços dos transmórfos e aí utilizavam para fazer esse tipo de chave, por exemplo, né? Porque a gente não imagina os transmórfos deixando os seus pedaços para trás, né? Não fariam isso, se é tão importante para eles essa conexão, o link entre eles e tal. Eles não deixariam nada para trás. Então, pode ser que fosse roubado deles, a rivelia deles. Mas nunca se falou nada, né? é da mesma forma, Da mesma forma que esse monolito,
2: bom. né? Não, mas é interessante, né? Eu não tinha pensado nisso não, tá? É interessante, é tipo o marfim, né, do elefante. Uhum. Sim, por exemplo. Isso é interessante, muito interessante. Eu não tinha pensado nisso não, Mari. É Só que infelizmente um não foi. Deles. É, é, não articulado,
0: né? É, não foi. Da mesma forma que, gás, que, assim, o monolito é legal priguinho. que a gente vê. Mas, assim, porque, assim, quando eu assisti, eu não fiquei pensando nisso. Ah, é, talvez eles tenham abandonado por conta do gás. Faz todo sentido, agora que você falou. Mas, assim, quando eles retiram um monolito dali, que a Dax teletransporta, imediatamente, quando ela faz isso, começa o terremoto. Então, na realidade, eu liguei, assim, pô, será que esse monolito... Já Jones. É, exatamente, e alguma Jana, coisa John's assim.
1: Né?
2: Device, é,
0: não, e, e, e aliás, do tipo, que, que coisa estranha, né? Se fazer isso, pô, você saqueia o planeta ali, leva embora o negócio só porque não tem ninguém, não podia escanear aqueles gravuras ele precisava levar o negócio isso. inteiro. Né? Mas enfim, essa parte realmente é meio esquisita. Mas eu acho que no fim é proposital, eles não queriam dar nenhum indício ainda de quem é o povo do Odo então eles ficavam assim com essas migalhinhas e acabaram focando na realidade mais na vida pregressa do Odo do que no que ele pode ser e aí o, o meu grande problema com esse episódio, Ale, não sei o que, que você pensa dessa parte, mas assim, eu não consigo engolir muito a coisa deles quererem jogar assim essa relação de pai e filho do modo. Com o Odo... Porque... Na minha cabeça... Assim... Eu, embora no final... O Odo... Meio que assim... Sei lá... Entende... As motivações do Mora... E aceita... Ter um contato com ele... Mas assim... Num primeiro momento e ele já falou isso em The Forsaken por exemplo, que ele odiava fazer os truques lá nas festas isso tudo era meio que encaminhado pelo Dr. Mor ali, com a intenção dele se socializar e tal, então assim a sensação que eu tinha é que o Odo queria esquecer completamente essa fase da vida dele, você vê que ele tem um pavor de ser aprisionado, de ser levado de volta para um laboratório, eu não vejo, sim que ele teria um carinho, ou qualquer sentimento pelo Mora, e, e eles insistem nessa relação, e pra mim, assim, o Dr. Mora é um completo é, egoísta, ele trata o Odo como projeto de ciências dele, não sei, parece que não cai a ficha que ele é um ser senciente, que ele, né, ele continua insistindo nessa coisa de querer estudá-lo, então, isso não me deixa muita vontade com a história.
2: Então, assim, eu concordo com você em partes. Eu acho que o tipo de relação que ele tem com o Dr. Mora é, é complexa, como pode ser complexa a relação pai para filho, principalmente quando existe alguma rigidez, assim, maior por parte do pai. Aí é o um momento quem nunca do episódio. Quem nunca conheceu uma família onde existe, sei lá, algum tipo de relação complicada entre pai e filho. Eu acho que ali se mistura um pouco, né? A relação de pai com a relação de cientista do Dr. Mora com ele. A gente precisa racionalizar um pouco também que, assim, o Odo foi achado lá no, no cinturão de e foi levado lá para Bajó na época da ocupação. Então, provavelmente ali, os cardacianos né, deviam fazer uma pressão. Ó, oh, o que, que é isso aí? O que foi achado? Isso é um ser vivo, não é? O que que é? Então, o Dr. Mora como bajoriano provavelmente devia estar sob muita pressão ali, né? Para enfim, descobrir o que que era. Depois, mais pra frente, lá na quinta temporada, em The Bigode, ele vai meio que desabafar sobre isso. Mas sem querer dar muito spoiler, e olhando aqui o, o que a gente vê nesse episódio, é que desde a primeira cena, a presença do Dr. Mora ali incomoda o Odo. né? O Oda é sempre aquela figura histórica, aquela figura confiante, principalmente quando ele tá tratando ali com o Quark, enfim. E quando o Doutor Mora aparece, você vê que a linguagem corporal já muda completamente, ele já não é mais aquele ser confiante, ele está visivelmente incomodado. E, assim, isso pode acontecer numa relação pai-filho, né? Onde, como eu disse, o pai às vezes é muito rígido ou cobra muito do filho, isso acaba afetando. Eu tô dando um exemplo, obviamente, né? do tipo de relação pai-filho que a gente já pode ter, ter visto. Eu acho que, assim, durante o episódio, existe uma tentativa real ali do Dr. Mora de estabelecer algum tipo de vínculo ali com o Odo. O que me incomoda nessa relação o que acaba me incomodando mais é que eu não gostei, que aí eu sou obrigado a concordar com você, foi a, a forma como o Dr. Mora se dirigiu ao Odo naquela DR que eles têm ali na delegacia, mais pro final do episódio ali eu achei meio over descuidado a forma como o Dr. Mora meio que desabafou, né, um tom meio fatalista ali, enfim o que, que poderia acontecer com o Odo se ele enfim, confiasse nos amigos dele lá da federação, né, de Bajor, lá da estação, mais sabendo que o, enfim, o Odo podia se transformar em algo perigoso. The gas. Maybe it was the gas on the planet.
3: It affected all of you. It must have done something to me. To of an Dr. Bashir. Dr. Dr. Bashir will Odo. What do you think they'll do with you? Do? They won't know what to do with you! They'll put you in a high-security prison, or quarantine you on a deserted asteroid and a gamma quadrant. Odo. Oh they'll put you in a zoo! I don't believe that. You don't know them. What other humanoid have you been able to trust except me? What makes you think I trust you? I resent that. I really do. After all the time I invested in you, after the education I gave you, the attention I gave you, you would not be here today if it weren't for my guidance. I gave you more than anyone else in my life. You were my life. And then you walked away. And now you don't trust me. Fine. Put yourself in their hands. You always had to learn your lesson the hard way, didn't you? I am not going back to the center with you. Why? We'll work through this together. We'll solve it together just como like we used to.
2: Essa DR, vamos dizer assim, né? nessa conversa entre eles, aí sim, eu achei o Dr. Mora muito pouco empático e de alguma forma até assim tóxico abusivo olhando do ponto de vista do Odo porque ele pressionou o Odo ali né? falou não mas só eu que te entendo tipo assim só eu que te amo só eu que te entendo não adianta você querer sair fora do tipo de relação que a gente tem que você não vai encontrar nada igual isso aí eu achei ruim obviamente que no final ali aquela cena serve o propósito de tentar ajeitar as coisas entre os dois ali né deixa eu participar da sua vida tal vamos nos falar de vez em quando eu quero saber mais sobre você mas assim essa parte incomodou um pouco. Eu não achei, assim, como eu disse, eu achei muito over. O cara tinha chegar na estação, tudo bem, tava sob forte estresse ali e tal, mas não achei, como você disse, não, não achei assim que o, o posicionamento do Dr. Mora ali realmente ficou mais pra cientista e menos pra... mais pra cientista tóxico, inclusive. Como você disse, parecia que ali o Odo deixou de ser o, entre aspas, o filho dele, adotivo, pra ser o projeto de ciências dele mesmo. Uhum. E essa parte realmente eu não gostei. Do, do Assim, não, não acho que foi... Assim, não, não me parece pareceu é incrível, entendeu? Essa parte me incomodou de forma geral. Eu
0: não sei se ele mas deu assim... a entender no final, eu fiquei na dúvida sim, porque como eu não gostei dessa parte, eu achei muito exagerada. Eu não sei se ele que meio que fez de propósito, se ele queria que o monstro aparecesse. Então, não sei então... se era essa a intenção deles, mas então, ainda assim, é muito ruim as coisas que ele falou pro Odo, porque assim, ele foi em cima exatamente do medo do Odo. Ele fala: "Não, você vai ser colocado num zoológico". Meu, a cara do Odo naquele momento assim, de pavor total de voltar a ser um experimento, é muito grande.
2: E o Dr. Mora sabia disso. E ele então, jogou em cima do Odo isso, né? Não, então, mas não me parece ter sido de propósito pro Odo entrar se transformar, porque se ele tava desconfiando que o Odo acontecia a, a, a mudança do Dr. Jack, o Mr. Hyde lá, vamos dizer, o médico monstro, vamos dizer quando o Odo tava no período de regenerativo dele, cara, não fazia sentido ele forçar a barra daquele jeito Jeito, entendeu?
4: Uhum.
2: E, e no final até, né no final ele meio que se desculpa ali, então não acho que foi de propósito pro outro se transformar, pelo menos não me pareceu dessa forma, não, não me pareceu ter assim um, um componente dramático necessário pra ele fazer isso eu acho que foi uma derrapadinha mesmo como se fosse ali uma conversa pai e filho pai abusivo, tóxico versus filho que fugiu de casa vamos dizer assim, sabe? Um clichê uhum. vamos dizer assim, que eles tentaram aproveitar de alguma forma, e eu não gostei, dessa parte eu não gostei, não foi feliz, mas eu queria ver o que que o Castanha acha dessa parte, o que você uhum. achou aí
1: o Castanha? É, eu achei uma porcaria porque não fica claro o que que tá acontecendo e forçar a transformação, eu acho que não eu dei a impressão que ele tinha certeza que era o Odo Sim. o tal monstro, acho que eu não tinha por que forçar a transformação não, no sentido é. de
0: provar pro Odo que ele era o monstro, não sei assim, não que eu acho que tenha sido isso, mas eu acho que eles quiseram deixar meio que como se fosse isso, sabe? Porque ele pede desculpa pro Odo, deu a Entender que ele tava pedindo desculpa pelas coisas que ele falou naquela hora. Tipo assim, não, eu tive que fazer isso. Por isso que eu achei que meio que foi de propósito, sabe? Dele de ter pegado o pesado.
2: É, mas ele não fala isso, porque né, Mari? Ele, ele não fala pesado... isso. Não, então, ele eu...
0: não, não, é, não é claro, mas meio que parece que eles estão tentando dar a entender que foi
1: isso, sabe? Fiquei meio na dúvida, assim. Porque dá a impressão que ele já sabia e forçar a barra ali, ele tava arriscando pra morrer ali. É, exato. Porque o, o Odo vira um arpão,
2: fura ele ali acabou, tchau e
1: benção uhum. entendeu? É, então, e, e outra é... coisa, se fosse
2: forçar alguma coisa, ele poderia ter combinado antes, né, com o Cisco lá, Ó, eu vou forçar uma barra lá, entendeu? Vamos colocar uns campos de contenção alguma coisa que o, ele vai virar um bicho e a gente dá uma segurada nele, não mas ele porque primeiro... Ele prof...
1: tinha, eu acho que ele não tinha porque é estranho, né, porque parece que ele não tem dúvida uhum. que era o Odo e começa a forçar a barra, tem hora que parece que ele tá sendo oportunista de alguma maneira a manipular o Odo pra levar o Odo de volta, Isso. aí uhum. ele começa a espancar, espancar, espancar espancar aquele relacionamento estranho mesmo, Tem algum propósito ali, eu não consegui identificar, aí o outro começa, ele começa a ter aquela, um estresse tão grande que eu não sei se a gente viu, fora aquela situação que ele não consegue é, entrar em um modo líquido para se regenerar, aquele mesmo estresse de começar a derreter, que a gente nunca viu, eu acho que a única vez que sob estresse nervoso, o outro fica daquele jeito, geralmente ele fica devido à coisa da regeneração, né, também foi uma coisa uhum. meio diferente, eu achei muito over the top. E coisas, obviamente, que não tem significado. Ah, não, mas tem... é, Odo, os crimes, tem casos não resolvidos, você, você uhum. tem é falsa, aquilo ali não tem significado. Não, Odo não, não fica por aí enforcando gente uhum. nas Sim. horas vagas. Não é isso que é o personagem. Não tem nada. Aí eu achei muito estranho. Não, e ele
0: falar, é, quem que você confia além de mim, assim, mostra bem como ele não conhece mais nada da vida do Odo. Porque <risos> eu... o Odo confia na Kira, por exemplo, eles claro. já criaram um, uma relação de confiança e de um compartilhar e pedir auxílio pro outro, muito maior do que o Odo já teve com o próprio Mora. Então, assim, mostra, assim, a arrogância dele. E talvez, acho que seja um pouco isso. Ele achava que ele seria capaz de controlar o Odo ali, se a coisa fugisse do controle.
1: Eu acho que tem até uma espécie de descontinuidade. O personagem parece que muda ali naquela cela. seja. É estranha a cena mesmo. E, não, porque e a direção eu... pede e houve mais, 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 mais. E eu não vi propósito, assim. Honestamente, em várias coisas que não caem certo. Não, mas você acha que eles vão confiar em, em você? Só, você só pode confiar em mim. Não uhum. sei, fica estranho esse troço. Então, é pra então, gente e... entender que o médico tá totalmente por fora, mas. Então, o mas no que, fundo o que... eu não consigo construir também direito isso. Vai lá.
2: então o que me parece. É... É que foi, tipo, como eu disse, uma DR. Ele estava ali tentando convencer o Odo de que o Odo, de fato, era o culpado por o que estava acontecendo lá na estação, a destruição lá do laboratório, a fuga lá daquela moça, o primo, vamos dizer, do Odo. É, mas toma
1: uma tangente numa determinada hora. Eu teria que pegar a cena em passo a passo, mas, então, mas o quando começa fala... é o ciclo regenerativo, mas chega uma hora que toma uma tangente que tu fica assim, caraca,
2: que que então, o que é isso? Não estou entendendo Então, mas o que deflagrou isso foi quando o Odo falou, olha, o cara, o Moura fala, olha, você só pode confiar em mim. Aí ele fala, mas quem te falou que eu confio em você? Aí foi que o cara explodiu, entendeu? Por, por isso que eu te falei, que ficou com cara de DR. Que o cara ouviu um negócio que ele não gostou, ele se sentiu, entre aspas, desrespeitado, desvalorizado pelo outro. E aí o negócio descambou, entendeu? Ah, rapaz, você vai aí ser feio. Só, só saiu lixeira, né? Exato. É, é igual quando a gente briga com alguém da família, que às vezes a gente passa do ponto. Mas o cara passou demais do ponto. É igual a Mari falou, pô, você vai ser preso num zoológico, vão te colocar num asteroide isolado. Pô, aí realmente foi muito over, Achei né? muito estranho. Achei e muito aí, estranho. mas aí a gente olhando em retrospectiva, essa reação do Dr Mora, parece fazer mais sentido o aspecto psicológico do outro de destruir né, o laboratório e libertar lá o, entre aspas, o primo dele. Parece fazer Sim. sentido do ponto de, de vista de subconsciente, aí né? Ele fala, pô, esse maluco aí vai pegar meu primo aí que a gente achou e vai prender, fez, fazer igual fez comigo, né? E eu não quero que isso aconteça. Exatamente. E aí o, e aí o negócio do... do é, aí. E o, o, o id dele foi liberado né? o id sem travas, né? foi liberado e aí ele destruiu lá o laboratório libertou lá o primo dele, etc nesse ponto de vista, né, no aspecto psicológico, subconsciente, faz sentido agora, foi muito over essa cena de falar não, não dá, né, ali exageraram mas assim, tirando obviamente essa parte do roteiro, olhando ali o trabalho do James Sloan uhum. foi, foi muito bem feito, né, a interpretação do Dr. Mora, não, problema o Cassandre já comentou não. aí, né
0: e o René é. Oberjonois também nessa cena. Ele tá muito bem, né?
2: É, mas aí é chover no molhado, né? É chovendo molhado, né? se é botar o hidrante lá... O hidrante. se botar o hidrante, o, hidrante. Pra... É, o, hidrante, vai... o hidrante vai bem, né? entendeu? Se botar um cabide ali pra contracenar com o Oberjonois, vai bem o cabide. Vai ganhar o Oscar, o Globo de Ouro, entendeu? Ele entrega muito, né? O Oberjonois entrega muito. E o dedo de salsicha, vocês gostaram?
0: <risos> dedo de salsicha! <risos>
2: <risos> é. esse é um episódio é que
0: precisaria ser remasterizado eles refazerem ali aquele final quando o Odo tá como um monstrão e preso ali no campo de força e tal, seria legal ver essa cena refeita, os
2: efeitos é, até porque existia na época uma restrição, se a gente for pensar há 30 anos atrás, a forma como os efeitos especiais eram feitos na verdade tinha que um, vamos dizer assim, um assistente de efeitos especiais no set para ajudar o diretor e os atores a olhar pro, pro lado certo uhum. porque eles iam fazer o efeito especial, entre aspas é, em cima de um esboço que tinha sido feito então, num desenho, eu quero dizer então eles montavam e depois eles incluíam aquilo no fotograma, no filme literalmente, né? o efeito não era como é hoje, que é incluído através de um computador, não era digital o efeito era ótico, então dava muito mais trabalho e se o ator estivesse olhando pro lado errado, ia ficar um negócio esquisito, então eles faziam como se se fosse um storyboard de como seria a cena. Aí o, o assistente de efeitos especiais ia até o set de filmagem e acompanhava a gravação. Se eles percebessem que o ator tava olhando pro lado errado, ele chegava pro diretor e falava cara, vai ter que filmar de novo, porque o cara tá olhando para baixo, ele tem que olhar mais para cima. O David Carson até comenta que ele filmava em vários ângulos, principalmente pegando a câmera mais de baixo, exatamente para não dar essa impressão errada, da onde o cara tá olhando. Porque se ele coloca a câmera embaixo, ele tá filmando de baixo sempre, o cara aparentemente tá sempre olhando para cima. Então ele não errava a linha dos olhos do, do ator. Porque você imagina, o ator tá olhando pra esquerda e pra baixo, o monstro tá na direita e pra cima, ficaria é uma uhum. assim cena esquisita, né? Então esse tipo de problema que, que tinha 30 anos atrás, na hora de fazer um efeito especial, hoje, hoje em dia não tem. O cara insere lá do jeito que ele quer, onde ele quer, segue o olho do ator, ele faz o que ele quiser hoje, né, com um efeito especial. E antigamente não era assim. Lembrando que o efeito, como era um negócio meio manual, demorava pra ser feito. E como você já comentou aí, em 7 dias de gravação, eles tinham que fazer o efeito todo pra depois fazer a pós-produção, inserir, na verdade, o efeito especial no filme. Então era um negócio corrido. Então, além do problema logístico lá da maquiagem do, do Dr. Mora, o, se o, o Albuquerque não fosse fazer o mesmo papel, ainda existia o problema do, do efeito especial também. Então, por premência de tempo, eles iam, nunca iam conseguir fazer as duas coisas. Então, outra coisa também que hoje impactaria muito menos nessa questão do tempo. Mas só pra gente falar um pouco do... Eu comecei a falar do James Sloan aí, né? Ele já tinha participado né, de jornada. Ele foi... Foi um almirante Jaroque na terceira temporada da nova geração né? num episódio que eu gosto muito, The Defector né? é, pra mim um excelente episódio da terceira temporada da nova geração, já com o Ira, né? o Ira que era o responsável pelos roteiros na época e depois ele voltaria ainda nesse ano de 94, esse, esse episódio que a gente está comentando é de 1994 de janeiro de 94, ele voltaria novamente pra nova geração num episódio da nova geração em 94 chamado Firstborn, né? seria o filho do Orfe do futuro né? o Alexander lá, Hotchenko, lá, e depois da sétima temporada, esse episódio que eu tô falando da nova geração. Depois ele ainda faria um episódio de Voyager, que eu também acho legal, da primeira temporada de Voyager, em 95. E mais pra frente lá, ele voltaria como o Dr. Mori de novo, né, como eu comentei, em The Bigotten, da quinta temporada, já em 1997. O curioso do ator, o James Sloan, é que além desses créditos que eu dei aí de jornada, ele fez um personagem numa das minhas séries preferidas, talvez da Mari também, Barras no Baile, fez um personagem chamado Jerry Rettinger, na segunda temporada de Barras no Baile. Um dos primeiros episódios ali do, do verão, da, da primeira a segunda temporada de Barras no Baile, não teve interrupção, eles, eles filmaram durante o verão, e ele fez um personagem, então só pra deixar a aí também.
0: Vocês acharam um pouco esquisito, não sei se foi por conta do tempo ou se eles acharam que não tinha necessidade, ou foi uma falha, porque assim ali no final, a hora que eles estão ali pra capturar o Odo, a reação do Cisco da Kira, é meio, meio fraca, assim, em relação ao Odo, assim, meio descompromissado, como se eles soubessem que no fim ia dar tudo certo, né? porque o Cisco primeiro fala, não, a gente vai atirar ali, né, só pra tonteio e tal, mas se começar não der certo, tipo, pode atirar pra matar, e aí a Kira concorda muito rápido ali, tipo, em se tratando do Odo, é, eles sabem que ele pode estar tá ali contaminado por conta do gás e tal, e tudo bem por eles, assim, né, não sei, não, não senti assim um remorso do Cisco de ter que talvez matar o Odo se chegasse a isso, o que você acha Castanha?
1: É que fazem o um foco entre os dois, né? entre o Odo e o Dr. Mora, que a gente está acabando de conhecer e de maneira, talvez, meio dúvida, talvez de maneira não tão profunda, e tira-se o foco de que a gente conhece, que interagiu com o Odo, que, que, que a gente sabe que conhece o Odo, principalmente a Keira. É estranho, realmente. É, a gente imagina, imaginaria que isso poderia ter sido feito de uma outra maneira para chegar ao resultado da interação dos dois, mas sem, sem ficar nesses termos, né? é, tentar capturar a tensão de caramba, eu vou acabar dando um tiro no Odo e o que, que pode acontecer, mas é o Odo. Isso eu acho mal feito, entendeu? Isso meio
0: que valida o que o Mora estava falando para o Odo e que a gente não concorda.
1: Né? É, eu imagino até que indiretamente, eu acho que nem pensaram nesses termos. É meio que, uhum. tem que ah, alguém deve ter pensado, não, do foco tem que ser para fazer o um encerramento, tem que ter tipo, um, um desfecho, um fecho no um final e tem que ser feito assim, é ele que tem que abraçar o Odo quando ele é, sai do campo de força, aí eu acho complicado, é, é aquilo que eu voltando ao que eu falei, é, eu acho que a trama do episódio, a, que envolve o monstro, é, é decepcionante, porque se não tivesse isso, não tivesse o, o mistério que é esticado, esticado primeiro com a criatura-prima do Odo, depois tem o um estágio na enfermaria do Bashir, e depois no Promedade, que ele já, já tá certo e tal, quanto tempo poderia ser utilizado para não sei, falar algum alguma coisa do quadrante Gama, falar alguma coisa dos dois, falar alguma coisa uhum. da vida do Odo pregressa, talvez interagir com a Kira, Kira comentando com o Odo, é você me falou dele, né? ele não é bem como o Mora, né? Ele não é bem como você tinha dito e tal. Ou, ou por outro lado, não, mas ele, ele é exatamente como você falou, ele uhum. parece isso, parece aquilo. Ou seja, você vê várias possibilidades, mas talvez para ter aquela coisa do um consciente de ação, um consciente mais sci-fi ou pelo menos de gênero, foi se tomando essa rota e acho que prejudica, digamos, a nobreza da coisa toda e fica mais difícil, né? Eu acho que fica mais difícil, mais esquecível é, por esses motivos todos. Se fosse uma coisa... Não, aqui tem um mistério que vai servir para o futuro. Aqui tem coisa do Odo. Eu podia até ter uma trama ali que colocasse os dois um frente a frente, mas com mais substância, digamos. Porque aqui é usado o Oda é meio usado como monstro da semana. Eu acho complicado. Acho que a decepção de novo. É... Oportunidades foram perdidas. Acho que até um determinado momento eu falei: Caramba, esse episódio poderia ter sido muito bom. Mas aí eu acho que se perde, perde tempo e acaba perdendo foco tal, e tal.
0: É, eu não lembro muito do Begotten, assim, <risos> a, alguma coisa. Eu lembro do que acontece, mas é, talvez depois eles tenham lá meio que consertado e feito o que esse episódio poderia ter sido feito, porque eles já tinha uma amostrinha ali. Então, talvez, tivesse caminhado pra esse lado de você ter aquela amostra e aí o Odo com medo do Mora fazer o mesmo com aquela amostra que o que ele fez com ele e ter alguma coisa nesse sentido. Mas aí, depois, em Begotem, eles fazem e ainda tem um propósito maior no final do episódio, mas que é um spoiler gigantesco falar sobre É um isso. payoff bem legal. É, é. exato.
1: Acaba sendo é. um payoff bem legal o final do bigotão. É, é. Isso,
0: agora tem uma cena que eu gosto que é a cena do Cisco com o Jake que na realidade para mim essa cena é o momento quem nunca é, que eu é o, o, o pai querendo que o filho estude um negócio que ele sabe que né, ele tenta ali dizer não mas você pode de repente precisar você não sabe o que que você vai fazer da sua vida tal aí o Jake dá um truco nele né quando foi a última vez que você escutou a ópera Klingon ele é quando eu tinha a sua idade não, mas você tem que tal. Então é um momento que nunca, nós pais ali Tentando fazer os filhos acreditarem que uma coisa inútil deve ser aprendida, né? Eu achei muito boa O
4: seu trabalho é feito Você estudou essa toda Klingon para o teste de música no Friday. Eu vou testar o teste, pai, eu prometi Isso não é sobre testes, Jake, isso é sobre aprender Você não pode aprender a apreciar a ópera do Klingon Por acelerar o teste da noite antes What am I ever going to use Klingon opera for? Well, first of all, you don't know what you're going to be when you grow up. You may discover along the way that you want to be a musician, or you may find yourself among some Klingons in a job somewhere. Dad, even if I did, they wouldn't be going around singing operas. It helps you understand their culture. When was the last time you listened to Klingon opera? When I was your age. There, you see? Yes. Do you? Esse sim é a mostra
0: do que é um o que eles sempre tem mostrado do que, que é uma relação ali de pai e filho. Eu gosto muito dessas cenas dos dois.
2: Essa Eu achei senhora.
1: o Avery Brooks excelente, assim. Muito relaxado, engraçado, achei acho bem legal essa cena. Gosto da Muito simples, né? Muito, né? Uhum. Feijão com arroz e ovo frito, mas, mas bem, bem boa. Ah, e a coisa do pai do Cisco, o que, que vocês acham?
0: É, eles não sabiam ainda o que fazer e aí jogaram essa, ficou meio que deu a entender que o pai do Cisco era falecido, mas aí depois mais pra frente, eles viram que seria interessante ter a figura do pai, jogaram ali, como não foi dito em tela, não, meu pai faleceu, eu acho que deu pra dar um somebody love ali tal, na história, ele, e só dizer, ah não do tipo, não, ele quis dizer que ele ficou muito doente.
1: Ele joga a letra toda ele só não diz que morreu.
0: Exato
1: I know how you feel, constable Feel? About what?
4: When my father became ill I can remember how small and weak he looked there, lying on the bed. He'd been so strong, so independent. It always seemed to me that there was nothing that he couldn't do. But in the end, I realized there was nothing that he could do, and nothing I could do to help him.
3: I appreciate your thoughts, Commander. But Dr. Mora is not.
2: Então, mas eu penso um Você pouco acha. diferente aí de vocês. Talvez pelo meu histórico familiar com problemas... De doença sérias ser um pouco diferente de vocês, eu entendo a conversa do Cisco, e até pelo que aconteceu no episódio, né? Posteriormente, eu entendo dessa forma. Acho que o Cisco quis, de forma empática, chegar pro outro e falar: Cara, eu sei o que você tá passando, meu pai também já ficou doente, a gente não pode fazer muita coisa, a gente se sente muito impotente quando alguém que a gente gosta e que a gente tinha como fortaleza fica ruim. Aí o outro falou: não, mas eu não, não acho que ele seja como um pai para mim, não. Se a gente for pensar o que acontece no episódio, o doutor Mora. Ele fica doente, mas ele não morre. Depois ele tem uma recuperação total. E assim, eu, aí também o meu momento quem nunca, né? Além do anterior, como a Mari já colocou aí, do, do Cisco com o Jake. Esse aqui, pra mim, também é um momento quem nunca, pra mim, pessoalmente. Porque, é, enfim, eu já tive essa conversa com outras pessoas. Da mesma forma que o Cisco teve ali com o eu já tive com outras pessoas. Por já ter passado né? situações bem complicadas aqui de saúde da minha família. Então eu entendo, entendeu? Na verdade, o Cisco ali quis estender a mão. Falou, cara, eu tô entendendo aí que você tá passando, porque às vezes a incerteza, a incerteza se o cara vai ficar vivo ou não, é pior do que a certeza que o cara vai morrer, entendeu? Às vezes você sofre mais com a incerteza do que com a certeza. Então acho que o que tem a ver é isso, o Cisco falando, olha, meu pai já ficou super doente e tal, ele tava muito mal e eu não podia fazer nada, eu me senti impotente. Aí o outro falou, pô, obrigado, mas cara, eu não sinto como se o doutor Mora fosse meu pai. Então assim, não acho que tenha sido telegrafado que o Cisco falou que o pai dele tinha morrido. Eu, eu não, pelo, pelo menos vendo essa cena, eu vi essa cena três vezes pra ver se eu mudar ah, essa é a minha opinião, mas não mudei, não. Eu, eu não acho que ele telegrafou que o pai teria morrido, não. É, as entendo. pessoas
0: assumiram que, da maneira como ele falou, você pode pensar dessa forma ou não. Aí é mais assim, que qual que foi a reação das pessoas pra frente quando aparece que o pai do Cisco é vivo? As pessoas, não, mas espera um pouco, ele não tinha dado a entender lá, tal, tá? então ficou meio ambígua aí, né? Mas, realmente, ele não disse. Não, é... Ele só tá contando reinterpretar... uma experiência ruim dele, mas assim, se solidarizando com o Odo, com a situação.
2: Sim, eu, eu levo dessa forma. Como muito tempo, uhum. ficou em
1: coma há muito tempo. É. Isso aí. É. Isso. Dá para conciliar, Exato. porque ele não, falou ele, ele não falou assim, ah, eu enterrei meu pai. Sim, ele, ele sim. Então é, 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 é reconciliável. E às vezes, gente, às eu, vezes eu, eu penso que a coisa da continuidade é... Se o retcon foi bom, eu, eu, eu tenho a tendência a perdoar, entendeu? Aí você vê as participações do Joseph Sisco, do o com, com Brock Peters, uhum. é, são a, a, alguns episódios muito bons excelentes até, clássicos sim. da série, uhum. então você acaba deixa pra lá, acho que né, você acaba não, é, teve, não pensando muito em respeito, algum, é meio um incoerente falar Peter
2: isso, mas né? mas teve algum episódio com o Brock Peters em Deep Space Nine que foi ruim? Todos foram excelentes, uhum. não, todos excelentes sim, sim. eu
1: tava só refazendo na minha cabeça cada um deles aqui, entendeu? Então, é, ou seja, entendi. muito, o um saldo ultra positivo, né, você lembra da cena Final daquele episódio do Benny Russell e tal. se uhum. não querem dar spoiler pro mim, dava, mas tudo bem. Não, pode é, dar, é que lógico, problema. Eu também não tenho entendeu? esse problema, não. É, tô lógico, é, não uhum. tem nem o que dizer.
0: Eu gosto é. muito da cena quando ele dá um puta um pito no Cisco, quando o Cisco tem que falar pro pai que o Jake ficou na estação dominada pelo Dominion e pelos Cardassianos E ele falou: como é que você deixa o meu neto lá e tal? Porque é, é sagado, bacana é a, a relação. Três é, é,
1: é, é, é,
2: muito
0: é exatamente. É muito
1: boa. Fora que eu gosto de coisa velha, eu quero ser cozinheiro, ter um restaurante ali no século 24 ser coisa de Louisiana, aí eu acabo sendo muito a minha cara também. Então, tudo positivo. Às vezes eu tenho o um mais amargor de pegar um retcon que você fica, caraca, pra que fizeram um retcon? Não sei nada de bom daí, eu tenho menos tolerância com retcon. Fico até, eu fico na dúvida, eu, 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 eu voto pra derrota, entendeu? Nesse daqui é... É, mas
0: eu não eu vejo esse como, como um retcon.
1: Eu acho não, que eu mais as pessoas con, assumiram o que
0: é, e aí acharam
1: esquisito depois. Não, isso, isso é uma coisa de... que sempre existiu. Eu lembro de inúmeras pessoas ao longo do tempo comentaram isso. Mas é uma coisa que eu nunca parei pra pensar muito, porque eu acho, eu acho que se era ou não era, quem escreveu pensou que era ou tal, mas foi melhor que o cara tivesse sobrevivido de alguma maneira e os episódios são grandes com ele. Nunca vou bater nisso, que eu acho bobagem.
0: Agora, eu não lembro, mas nunca foi falado que o Nog voltou pra escola porque aqui o Cisco dá a entender que ele também tá estudando porque falou assim, ah não, o Nog também tem que estudar isso daí e tal, fala pra ele vir aqui assim vocês ouvem a ópera Klingam juntos e tal
1: Que a escola tá, reabriu peraí gente, peraí, peraí, agora vocês falaram a escola, a escola é mostrada reaberta? É não.
0: não depois do In the Hands of the Prophets não aparece mais nada da a escola gente, a
1: gente acredita que reabriu de alguma maneira, né? Sim
0: Sim, sim. É, depois da confusão que a Win fez lá, tal que se viu que era meio que, né, ela se retirou porque o Barrel não morreu e não deu certo o plano dela, ela meio que se retirou de fininho pra não sobrar pra ela. E aí, acho que a escola continuou ali, de boa. Mas assim, o, o Ron tinha tirado o Nog da escola e não se falou mais nada sobre isso, mas aparentemente
1: mas ele
0: voltou. tira da escola em qual episódio? Nada. É, no Venagos. Que aí depois o Jake só fica ensinando em paralelo o Nogue a ler e tal, mas não sei, me é. pareceu assim, deu a entender que ele voltou a escola, né, do jeito que o Cisco falou.
1: É, não é nem mostrado que a escola continuou, a gente, a gente acredita que isso continuou, é. e nem que o Nogue voltou até aulas, né, participar das Sim. Aulas.
0: Olha, você ia falar alguma coisa dessa cena do Cisco com o Jake, não ia? Aí no fim a gente começou
2: o outro assunto? Não, então, eu acho que, que foi assim, de forma geral, eu comentei isso na, no primeiro podcast que eu participei no, no emissário. Eu acho que a química dos dois, dos atores e dos personagens, ela, ela é muito crível, né? Muito real. O Luiz colocou aí, né? O Avery Brooks sempre tá bem relaxado quando ele interage com o Sirac Lofton. E o Ciro Clofton não é exatamente um grande ator, mas nas cenas com Avery Brooks, ele tá sempre muito redondinho, né? Você vê que a relação ali parece ser muito, muito real mesmo. E a conversa deles, assim, cara, é de uma naturalidade, assim, de uma, de uma organicidade que, assim, é impressionante. De forma geral, todas as cenas entre eles são muito boas. Eu sempre gostei muito da interação dos dois, né? A química dos dois. E quando ele fala, né? Quando o Cisco fala, cara... Tipo assim, você, o que pergunta... Mas você já precisou de ópera Klingon alguma, mais alguma vez na sua vida? Ele falou... Não. Mas tipo assim, paciência, meu amigo. Você vai ter que estudar isso aí, cara. Uhum. Tipo assim problema seu, então tipo assim é, com certeza é um problema que nunca, né pra quem é filho, pra quem é pai, pra quem é pai já falou isso provavelmente pro filho alguma vez Não. vai ter que estudar matemática sim, né, vai ter que estudar português sim, vai ter que estudar sei lá, biologia sim, e pro filho né, que, é, eu duvido aqui que alguém enfim, não sei, né, mas assim, é, dificilmente um filho não chegou pro pai e falou, pô rapaz, me ajuda aí, cara deixa eu ir lá jogar bola, ou deixa eu ir assistindo alguma coisa, ou deixa eu ir no cinema não, meu amigo, tem que estudar, cara você vai ter que estudar, mas pai, eu já estudei não, mas não, não acho que você estudou o suficiente, chama seu amigo pra cá, então é, é muito real assim, é, é, essa cena realmente é, o episódio começando assim realmente cai muito bem sempre cai muito bem, e eu acho que é um dos pontos altos né, do episódio, essa cena, por mais que seja uma cena pequenininha lá uhum. começando, meio perdida, eu acho que esse tipo de coisa sempre faz muito né? e, por, e o começo do fé.
1: episódio, que é quase que um, uma espécie de cold opening ali, o do quarto com o Odo eu acho que também é legal é, o Odo
2: tá
0: tirando o do Quark, ele Porque vem é longo, sério né, falar que ele, quer, é, que ele quer comprar o pedaço o Quark começa a acreditar nele
1: eu acho legal eu achei sensacional um assim, longo assim, com payoff pra, pra uma rotina ali payoff até bem afastado que no final hum. ele, ele o payoff seria ele falando que o cara que teria que estar dissecado ali tá vivo né eu achei bem legal gente, eu achei, achei legal esse. Assim. Parece até que foi outra pessoa que chegar, não, tem que ter um troço aqui, o episódio tá caído de minutagem, eu vou dar uma engordada aqui no, no teaser. Aí ele ficou, é, é tipo um cold open, é autocontido uhum. até, se você cortar aquilo ali, dá uma rotininha, dá para a ode Quark, aí bota isso aqui, você saca o lance deles, entendeu? É legal, e, e eles juntos são muito bons, realmente.
0: Vodou fala assim não, eu vou guardar um espaço especial pra você. Eu quarto tipo, pô, mas eu tenho que morrer pra você ter um pedaço meu,
1: né? Ah, achei bem, bem legal. Eu quase que eu escapulino e comentar isso. <risos> bem legal, entendeu?
3: I'm thinking of starting a collection. Putting up a display case in my office. There'll be a special space in there reserved just for you, Cork. I'm sure. You're serious? Have you ever known me not to be? There is one thing I was curious about. And what's that? How do I know it's plague? It says so on the label. Isn't there some sort of letter of authenticity? The Ferengi seal of dismemberment is right here. What more do you want? I want plague. You got him. Not if he's still alive. Still alive? Still alive. Plague? After I tracked him down on Kosla too, told him about your little scheme, he was quite amused. I'm not. Odo, I'm a victim here. I bought these discs in good faith. I have 5,000 pieces of plague in my storeroom. Uh-uh-uh. Not plague. Then who? Good question.
2: Eu achei sensacional. Todas as interações do Beijo com o Armin Schimmermann são excelentes. Eles, eles, outra, outra dupla também tem uma grande química. É, é sempre ponto alto, cara, quando eles estão ali conversando, trocando. Uhum. Né? É sempre aquela conversa ali de meio subliminar, assim, né? Eu tô tentando te pegar. O cara, é assim, você não vai me pegar, né? Então, tipo, parece que a gente tá assistindo continuamente golpe de mestre ali, né? As falas dos dois ali. É sempre. Nossa, eu, acho que sempre, eu sempre achei excelentes. E essa daí é sensacional. Mas eu não esqueci não, Luiz. Estava aqui, viu? Pra comentar sobre ela. Tá, tá, ah, tava, Eu também
0: estava aqui escrito aqui. Não, e aí faz ali aquela coisa. Mostra de novo como o Dr. Mora não conhece o Odo. Né, as pessoas com quem ele convive. Porque ele acha que o Quark tá fazendo o maior elogio. Não, ele tava fazendo um elogio pra você e tal. Mas, na realidade, o Quark tá ali. tá querendo se safar da situação em que ele se menteu. Vai ver. Ele nem sabia mesmo que o cara tinha morrido, vai ver, ele tava sabia, tava dando o um golpe ali, mas ele sabia que ele tinha que dar um somebody love ali no Odo, então ele acha que elogiar é o Odo na frente do cara que conhecia o Odo de antes também é é engraçado, assim, realmente a cena toda é, é muito boa e tem a continuidade, você, né, deles De trazerem esse negócio do, dos ferengues é, venderem partes do corpo do cara que morreu é, é engraçado isso é uma
1: coisa que eu acho bem bolada, essa coisa cultural dos ferengues, pode ser absurda em vários níveis, mas é, 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 eu acho interessante pra caramba você não, mas... fatiar a criatura e vender naqueles discos, uh -huh. eu acho muito interessante, muito interessante e ele, ele faz até uma uma miniologia, o cara que morreu. Morreu, entre aspas, né? Depois a gente, a gente percebe isso, que ele era o pai do hologramas, do, do holodeck, do holosuite, entendeu? É muito bem bolado. Isso aí é muito... parece que foi uma pessoa que falou um dos dois, talvez, ou o Michael Piller ou a Aira Bear, pegou, não, não, vou escrever um negócio aqui, e colocou na frente do episódio, porque tá bem afiada essa parte. Tá bem afiada mesmo, e é bem legal. Eu queria perguntar, vocês não acham que o Dr. Mora saque sabe pouco demais do Odo, ele não deveria saber um pouco mais do Odo, já que ele é uma figura pública, tá na estação, não deveria ter mais informações, dá a impressão às vezes que ele tá meio que, ah, o Odo é policial, o Odo é chefe de segurança, como se... ou ele sabe e finge que não sabe. O que, é que vocês acharam?
2: Então, eu acho que é um pouco dos dois, eu acho que deveria saber mais, mas eu também acho que parte da ignorância dele é meio que proposital, é o, é o chamado puxador de assunto, né? Ah, você tá fazendo isso? Ah, que legal, me conhece. Conte mais sobre isso e tal, entendeu? É. Assim, eu posso deduzir que pós-ocupação, o Bajor lá devia estar uma zona. O cara é um cientista, devia estar lá, enfim, ocupado lá com as coisas dele. Se a gente for pensar bem aqui, a gente está um ano, um ano e pouco, né? Desde que a série começou. Então, se a gente for seguir essa cronologia também, para a época lá, parece fazer sentido, né? O cara, depois de um ano e meio ali, de estar tá começando a organizar as coisas lá no, em Bajor. Ele, ah, bom, agora eu vou lá ver lá o que deu lá com o outro, e tal. Eu tô sabendo que ele é alguma coisa de segurança. Segurança lá da estação, eu vou entender isso melhor, eu vou chegar de surpresa lá. E aí o Odo até fala, né? Mas pô, você chegou de surpresa, né? Você, você podia ter me avisado. cara, não, mas é, foi meio que de surpresa mesmo. Enfim, eu acho que é uma ignorância consciente, vamos dizer assim, entendeu? É, não, eu não vejo como ele também saber muito da vida do Odo. Assim, é gozado a gente pensar
0: hoje, porque hoje, né, rede social pra lá e pra cá, se a pessoa tá na rede social, você sabe tudo sobre o que ela tá fazendo. Mas ali não, não tem isso. Como que ele ia é saber? No máximo, ele sabe o cargo do Odo, como que ele ia saber mais coisa dele, a não ser que ele tivesse alguém na estação que ligasse conversasse, perguntasse pudesse a pessoa pudesse dar a opinião dela sobre a visão que ela tem do Odo e tal, eu acho que
1: algum férias de ciência de Bajoriano
0: é, 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 eu vejo assim que ele realmente não sabe muito não tem noção das relações que o Odo tem, dos é. laços que ele firmou ali na estação mas também tem essa coisa que o Alexandre falou que é soa muito assim, né? Dele querer puxar assunto, ele não quer de vez falar o que ele sabe, ele quer que o Odo conte para ele. Então ele fica Lógico. jogando ali uns verdes ali e tal para ver se o Odo fala alguma coisa, conta alguma coisa. Porque assim, para mim deu a entender que eles não se falaram nunca mais. Não, até porque o Odo quantos teriam.
1: anos? 7 anos dali? É, eu
0: não lembro, Necessary Evil quando que foi mesmo? Isso. Esqueci a data do necessário Cinco anos
2: antes de bem-missério, eu acho. Não é isso? Cinco anos antes? É, foi mais ou menos isso. Vai dar quase sete anos mesmo. Desde que o Oda assumiu lá como...
1: Ele deixou o laboratório. É. Como
2: comissário lá, né?
1: Aí também tem, tem que ver o tempo que ele ficou no laboratório. Não sei se existe esse dado na série, não tenho
2: certeza. É, isso aí, é também
1: não lembro. Eu ah, imagino que sete anos. É.
0: Ale tem mais alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de comentar sobre The Alternate?
2: Tem só mais uma triviazinha, na verdade duas, sobre o roteiro. Você comentou, né, que o pitch do episódio foi do Jim Trombeta e do Bill Dial. O Jim Trombeta, só para lembrar, é o amigo do Iron, Stephen Bear. E, enfim, depois ele não, ele não continuou. Depois dessa temporada ele não continuou. Acho que alguém foi tocar a trombeta em outro lugar, né, cara? É. É. A trombeta dele tava desafinada. É, alguém deve ter dado um toque no ar e falado... Bicho, esse aí não dá não, esse é um amigo não dá não, cara. Melhor chamar o outro aí.
1: Manda o cara voar, porque não tá
2: dando não, cara. E o Bill Dial, que fez o roteiro, né? Desse episódio, depois ele voltaria ainda pra escrever é, Tribunal, né? Ainda dessa segunda temporada, um bom episódio. E ele fez também, na primeira temporada de Void, um episódio muito bom. Chamado Eye of the Needle. Eu gosto muito desse episódio, é, o conceito. É, é bom mesmo. Esse Bill Dial depois, né? Que ele fez essas contribuições, né? Né, em Jornada, em Deep Space Nine, void, O Michael Piller chamou ele para ser co-criador da série Legend Que na época lá Ia ser uma das séries é, Vamos dizer assim, satélites pro canal UPN né, da, do, No Cabo Lá em 1995, né, que era o canal da Paramount e a série Eu era acho com... que era meio Steampunk, não era? Não, essa série era meio faroeste Era com o John DeLance essa le... Steampunk o... não, é meio James West isso, Parece, meio James é. West com era John, com John é, DeLance.
1: É, John DeLance com... e Richard Inanderson Isso, Magá, exatamente. Pegar
2: Magáver... Stargate, né, de Mana, né? Isso. Isso, exatamente. O então, o Bill Dio, aí, depois que ele fez essas contribuições de jornada, é ele acabou cavando um. Legend. Uma, é, um Legend, não, co-criação de Legend. Infelizmente, a série durou pouco, né? Só 12 episódios. Assim como o canal também não durou muito, né? É. O UPN lá depois foi, enfim, foi comprado. Mas a dinâmica era diferente, né? Na TV a Cabo americana, lá nos, no meados dos anos 90. Mas aí a gente deixa pra comentar isso em outra oportunidade.
0: Eu tava vendo aqui é, no Memorial, fala que o doutor Mora estudou o Odo por sete anos. É, bastante tempo, cara. É, e o Necessary Evil ali, que ele vai pra estação, foi em 2365. Então foi quatro anos antes de acabar a ocupação cardaciana e a federação chegar em
2: Deep Space Nine. Então são cinco anos e meio, né? Então, é. então o
1: Odo saiu do laboratório e, de alguma maneira... Ele acabou ele na estação. Ele já estava estação... na estação quando
0: o Ducati... Não, o, não, ele, ele, o, entrou, o Ducati né? chamou. O Ducati chamou porque dois anos antes ele tinha visto lá no... Instituto Bajoriano de Ciência o Odo fazendo o truque do o pescoço, pescoço cardaciano e não, aí depois ele, disso ele ficou de Oodo olho no Odo não. não, eu acho que ele chamou especialmente, porque ele falou foi, que ele viu que o Odo Major, né? é, que o Odo estava muito assim, era um cara que ficava andando por ali em Bajor, ficava tentando mediar conflitos entre os bajorianos e tal então aí ele chama né, o, o Odo para
1: no é caso da semana, o Odo saiu do laboratório e fica, cada semana era um conflito com o Odo mediava fica, uma série aí, as aventuras de Odo, é. tipo bota uma musiquinha estilo aquele Hulk do Bill Bixby, né? bem triste mesmo, e aí na chuvinha o Odo indo embora, é cara já criei uma série aí
0: boa é, Castanha, tem mais alguma coisa pra falar tem, sobre tem, Alternate? Tem. então diga aí é... É, retomando uma coisa que
1: nessa temporada eu acho que foi reduzida, que é a paixonista do Bashir pela Dax. Eu reparei a Dax meio mais vulcana nesse episódio e a gente tem um monólogo. Sim. Monólogo soliloca, eu não sei muito bem como é que é isso. O Bashir falando pra ele mesmo a história que ele acha que é provocação da Dax deixar nas entrelinhas e tal. Eu falei, putz, achei que isso tinha acabado, né? Lembrava disso, tem mais um pedaço. É aí. do
0: tipo, ele, ele acha que ela provoca ele, mas que ela fica segurando na rédea curta, né? Do tipo, ah, vamos tomar um café. Aí ele faz a brincadeirinha, é. né? No, no meu quarto ou no seu, e ela fala: não, não, vamos ali no, no replimatinho. Do tipo, ah, é, é eu aí, acho gente. que ela quer a hora que eu não. Aí ele, aí ele acha, né? É o, é o lado baixinho que se acha. Não, porque quando eu não quiser mais saber dela, aí ela vai. <risos> Ela vai sentir é. que eu não tô mais dando em cima dela, é. Total.
4: Feel like getting a racjugino before we call it a night. My replicator or yours. I was thinking more of the promenade. I knew that. Well, thanks anyway. Um, I've got a few things to wrap up around here.
3: Sleep tight, Julian. You enjoyed it. She actually gets some kind of perverse pleasure out of it eu we'll
0: Mas então vamos para as notas. Castanha, quanto que você dá pra The Alternate?
1: Ah, eu tava pensando em dar 2,5, mas historicamente eu dou duas estrelas nesse episódio. A minha é duas.
2: E você, Alê? Eu dou 2,5. Eu gosto do início, né, a cena do Quark com o Odo, eu gosto da cena do Cisco com o Jake, eu gosto da cena entre os, com, do, o Cisco e o Odo ali, né, do, do, a gente já comentou também sobre o, o Cisco sendo empático. De forma geral, eu gosto ali da relação Dr. Mora com o Odo, a não ser aquela cena que a que a gente comentou na delegacia. Aquele clima de filme de terror ali, eu, eu acho interessante também, mas o roteiro tem seus problemas como a gente já comentou, então são duas e meia.
0: É, tem uma cena que a gente não comentou que é muito engraçado, todo mundo vai pro Cisco pedir um runabout. <risos> Chega o odo lá no quarto do Cisco. Então, é, você poderia me emprestar um runabout? <risos> Ele assim, é, por quê? É mais um, né? Já, já não basta a Sekira que fica pedindo runabout pra ele, agora é o Odo também que pede. Mas é, assim, eu dou dois, porque se a gente pensar que os últimos três eu dei uma estrela, né, foram bem mais fracos, o The Alternate não é fraco como... Rivals, o Second Sight né, o mesmo Sanctuary, mas eu acho que ele também deixa a desejar, eu acho que como Castanha bem falou, são algumas oportunidades perdidas, acho que a história poderia ter seguido de uma outra forma, mas enfim é, mostra um pouco a origem do Odo Bajor a relação dele, depois mais pra frente a gente vai acabar tendo mais informação sobre isso, acho que de mais qualidade em The Begotten mas ficou isso, duas estrelas.
1: O monolito cabe na parte traseira do Runabout tranquilo, então, né? É,
0: coube, né? <risos> É, é. Já teve a discussão de quantas pessoas cabem no runabout, se ele pode transportar, quantas pessoas podem transportar ao mesmo tempo, cada vez é uma informação, mas assim, é o começo, se bem que runabout você tem nas outras séries, né? Não, eu tinha na nova geração, então não é algo novo, mas sei lá, acho que conforme não, eles vão precisando das penso... coisas, eles vão criando as coisas, eu, 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 né?
1: Eu, eu não tô, agora eu tô com uma dificuldade. Tem até a cabine, tem uma passagem, Gente, tem tipo eu, um vão sim. ali na parte de trás? Tem, é, né?
0: é, eu acho que tem uma área Você de carga grande. Você se lembra de, de episódio
1: grande, que né? tinha uma mesa
2: ali atrás? Então depende do runabout, o, o Castanha. Tem diferente runabout? Tem, tem, tem. Depende, depende da configuração. Mas você tá
1: lembrado do episódio que tinha uma, uma mesa? Ou não? Eu tô delirando aqui. Não, mas
2: é, é assim... Eu é, não sei se mesa Defiant. não é a Defiant. Vi... Pode ser que seja a Defiant. É. É. A Defiant tem o um refeitório, né? Mas assim, no runabout pode ser que tenha mesa, porque eu vi uma, uma vez num, num livro aí, né? Um, um trabalho aí de, de esquema dos runabouts, eu vi que de, atrás pode ter sim uma mesa e tal. E como a configuração pode pode mudar, esse manual técnico diz que essa configuração pode mudar, pode ser que tenha aparecido sim em algum episódio. Uhum. Cama Entendeu? a gente
1: nunca viu, né? Não, não. Não,
2: não, não mas nada também nada. Não, não dá para descartar que tenha não, tá? Mas enfim, é, é, Eu vejo como uma, uma área realmente.
0: de carga grande ali. É, eu acredito que tenha sim. E que daí pode ser que seja só de carga, pode Aí, ser que... Podem ter, pode, ter pode ser que tenha deitado, lugar para especificarem. Deitaram é. um
2: o monolito, deve ter... É. Sim,
0: é. Cabe ali na diagonal, né? Alguma coisa assim. Até mas, porque enfim. o monolito
2: não era exatamente muito grande ali. Se eu for ah, pegar ele tinha pela uns altura.
0: Três metros, né? pelo menos, eu acho, hein? É, 3 Pareceu,
2: a Terry Fowler,
1: acho que tem mais de 80. Pareceu bem mais alto que ela. Sim, uhum.
2: mas três metros deitadinho ali no runabout, que não é uhum. exatamente pequeno. É, é a gente, tinha, a gente é.
0: tinha visto, né? Ele, ele tem, sei lá, 300 metros quadrados quase de área. Não área útil, mas de área ali, né? Externa. Então, é grande pra caramba é. no fim das contas, não é, um, não é uma coisinha pequena, né? Mas é isso, gente é, obrigada a Castanha e a Lê pelo bate-papo
2: Valeu. eu que agradeço a oportunidade até a próxima.
0: Obrigada a você que ficou até agora nos escutando, a gente volta daqui 15 dias até mais, obrigada